0: Здравейте, днес ще ви срещна с Марсенак, съосновател на компанията Насекомо, която превръща органичните отпадъци в храни за насекоми, които са альтернативен източник на протини за животни. Ако имате непремирими истории и желаете да ги споделите, свържете се с мен и следващия гост на подкаста може да сте вие, за всякакви мнения, критики, препоръки, Можете да ми пишете в Facebook страницата на Примеримите подкаст, като всяко ваше мнение е изключително ценно за мен. Сега ви оставям соля. Здравей Оли, благодаря много, че откликна на моята покана.
1: Здравей, мерси за поканата.
0: А ти си завършила Американски колеж в Бългой оград град, с каква идея влезе там и как продължи след това професионалният път.
1: Това беше една доста смела крачка за времето си. Аз фактически бях във втория випуск на, на университета, така че когато аз кандидатствах, още нямаше никакви завършили в този университет. Беше съвсем нов. Това беше, което ме привлече. Беше много различен начин и форма на обучение в контраст с университетите, всички останали университети фактически в София. И а, просто реших да опитам. Бях кандидатствала и бях всъщност и приета в съвсем различна специалност в Медицинския университет в София, но понеже семестъра в започваше около месец и половина преди този в София, реших просто да пробвам. Отидох там, страшно много ми допадна и атмосферата, и професорите, и метода на обучение. И реших просто да остана. Никога не съм съжалявала за тази своя крачка. Много, много възможности ми даде Албъга и мисля, че продължава да бъде един от наистина водещите места за висше образование в България.
0: Вие сте странни случаи от София. Излизате от малък град, не обратната.
1: Това всъщност беше едно също от нещата, което ме привлече. Имаше самостоятелност свързана с това, имаше а, живот в общежитие, който беше много... А, а, имаше и с много, много така привлекателни а, страни. Така че тези четири години, които прекарах там, мисля, че наистина много... Първо, че много ми харесаха, но и ми дадаха и много възможности за срещи с... Професори, които э, страшно много са ме вдъхновявали през годините, с, с които винаги съм се връщала назад към нещата, които сме учили с тях или които те са ни окуражавали да правим а, и, и сами, да, дали са им много така насоки, как да кажа, не само в професионалния, но и въобще в живота.
0: Но след това се отново в София. В... Да
1: след това завърших, след като завърших Албъга, имах възможността да се присъединя към екипа на тогава а, компанията Cooper и Лайбран, тогато след това се пре, преименува на PricewaterhouseCoopers. А, това бяха едни много интересни години, когато а, навлизаха много чуждестранни инвеститори на а, пазара в а, България. Имахме много интересна работа като консултанти, аудитори, а, финансови услуги. Много интересни неща видях тогава. Много много гъвкави екипите, много най-различни индустрии срещнахме, междувременно получих и квалификация като дипломиран счетоводител аудитор по английските стандарти, и имах невероятното, невероятния шанс да замина за Лондон да работя отново с същата компания. Там около година, година и нещо а, прекарах в PricewaterhouseCoopers в Лондон и след това вече реших да поема по малко по-различен път, да се отделя от а, този тип а, компании и започнах работа в една инвестиционна банка в Лондон. И така продължи а, в моята кариера тогава все още в а, чисто финансовия сектор.
0: А след това се в Париж, а, но нещо ме интересува да разбера за живота в а, Франция, тъй като... За Лондон съм имал и предишен гост mm-hmm. и забелязах, че някои неща се препокриват. А след това ще питам и за плюсовете и минуси, така че може би отново ще имаш възможност да вметнеш някои неща.
1: Okay. А, да, след това ам, заминах първо в ам, не точно в Париж, малко на около 70 км извън Париж се намира университета на INSEAD. Това е MBA програма а, европейска. Там прекарах една година. Много интензивна а, година с... А, програмата наистина е изключителна, тя е, е една от водещите в Европа и дава наред с а, много интересните академични а, познания и достъп до, до водещи професори в най-различни сфери, но най-вече в бизнеса. Дава а, възможност да се създаде една мрежа от контакти заедно с останалите студенти, които правят MBA, която продължавам а, да имам и да използвам и да смятам за една от най-големите ценности, които фактически получих в резултат на тази програма. А, след това започнах работа за GE, General Electric, а, тяхната отново финансова част, организация и бях базирана в а, Париж. Там работих около две години и половина, но като казвам, че бях базирана в Париж, наистина бях, живеех там през а, в съботи в неделя, в сталото време пътувах в Европа, понеже фактически работата ми покриваше 19 различни държави в Европа, и а, нормалната седмица протичаше с ставане в 4 часа сутринта в понеделник самолет към 5-6 от летището в Париж за някъде, връщане в петък вечерта сравнително късно, в събота и в неделя малко довършване на работа, на някои неща, правена нов багаж и тръгване отново в понеделник, Така около две години и половина беше. Беше много интересно. Видях не само много държави, но много различни култури на работа в една и съща организация, което беше наистина много различно. И разликите между това как работеше, примерно, немската структура с това как работеше да речем тази в Чехия или в Унгария, бяха много различни. И, и това беше много много интересно да се наблюдава. И така, така че живота в Париж за мен до голяма степен се свеждаше да живота през уикенда. Но... Понеже аз най-много го сравнявах с а, живота в Лондон преди това, а, по-скоро виждах така плюсовете, които Париж предлагаше. От гледна точка на по-малко време, необходимо за транспорт, по-компактен град, а, времето беше по-добро и така нататък. Иначе, а, да, живота, живота в Франция, както и живота в Англия, в крайна сметка е свързан с даден набор от предимства и недостатъци, които са различни навсякъде. И е важно човек да намери тези, които като баланс най-много му подхождат и го задоволяват.
0: Кой са те в България? че се върнах. са
1: те в България? А, да, аз се върнах тук преди повече от 15 години и смятам, че беше абсолютно правилна а, крачка, за която никога не съм съжалявала. Ами много са предимствата в България от професионална гледна точка. Предимствата са, че има възможности за развитие, има възможности човек а, да се занимава с нови неща, които ги няма, било то на пазара, било то като, като структури и да изгражда нещо, което малко или много в а, западния свят е доста по-установено, доста по-развито и, и, и там е по-трудно нали, да се достигне някакво такова а, ниво, сравнително бързо. А, нали, точно тези как да кажа, нали, дупки, които ги има в България от гледна точка на липсващи билото индустрии, билото познания, квалификации и така нататък, дава възможност за, а, за човек да се реализира. Това винаги съм го повтаряла през годините, когато а, бях в аутсорсинг индустрията, когато се срещнах с много млади хора, които постоянно се питаха а, дали да не заминат в чужбина и им се струваше, че там ще е по-добре и по-интересно от професионална гледна точка, нали, нека да се абстрахираме от материалните а, нали, условия, заплащане и така нататък, но чисто от развитие от професионална гледна точка, това винаги съм обяснявала, че според мен дадени сфери в България има възможност за много по-бързо Кариерно развитие, по-интересно, по-гъвкаво, с по-широк диапазон на отговорности, на неща, които да се правят, отколкото в едни много структурирани, големи организации в Западна Европа, където нещата са доста канализирани, доста тесни, профилирани и така нататък. Зависи вече от областта, нали, със сигурност има такива особено да речем в научната сфера, където биха могли много неща да се научат в, в западните държави. Въпросът е, че тук наистина има много възможност за развитие. И съм наблюдавала през годините млади хора, които започваха с, нали, в аутсорсинг индустрията като телеагенти на телефон и 10-12 години по-късно са едни а, утвърдени менеджери, които са видяли страшно много неща а, през този професионален път, който са извървяли. И в момента отговарят за, в някои случаи, за екипи от хиляди хора, което е... Почти невъзможно да се постигне в а, едни по-утвърдени а, организации, било в Париж или в Лондон. Така че това от професионална гледна точка смятам, че е един от големите плюсове на България. Разбира се, има и а, по-личния а, социален аспект. А, човек а, се чувства по-добре в средата, където са неговото семейство, познати, приятели. Това със сигурност да, допринася за по-високото, да кажа, качество на живота от гледна точка на социална среда, от гледна точка на контакти, и на, на среда, в която човек да се отглежда децата, да бъдат близост до семейството и така нататък. А минусите? Минусите. И навсякъде си има минуси. От друга страна, нали, това, че някои неща са не толкова добре уредени, утвърдени, установени, води до някои така, ежедневни е, е, главоблъсканици или е, нали, препятствия, които не могат да не бъдат преодоляни, но водят до, до лек така, е, може би дискомфорт. Знаете за какво се ядосваме всеки ден а, в, а, в ежедневието. Мене това, което така ме натъжава е един негативизъм, който срещам като цяло. В а, някакси, точно в ежедневието, нали? отида човек а, по улицата, в магазина, на пазара. А, хората са някакси а, негативно настроени. Винаги търсят лошата страна, търсят а, проблема на нещо, нали? вместо това да се, а, да, да се опитат да се фокусират върху напредъка, който е бил направен, върху нещо положително, върху, а, върху хубавите неща, които се случват около нас. Защото и те се случват, въпросът е, че имат толкова голям фокус, а, включително от медии и така нататък, върху ужасите, нали, през цялото чуваме за катастрофи, убийства и така нататък. А, а по-малко чуваме за хубавите неща, които се случват и които много хора се опитват да правят. Има много положителна енергия, която съществува и според мен трябва да правим усилия да я да обръщаме повече внимание.
0: Оли, вие сте доказателство, че нещата в България се получават, тъй като сте имали успешна фирма, която Теос закупува и ти споделяш, че си научила много от тях по какъв начин да мотивирате служителите, да ги развивате, да предлагате по-приемливо, по-стоянсто кариерно развитие. Да, да. Ще може да дадеш някои съвети за неща, да, които да.
1: А, Телъс наистина донесаха а, страшно а, много интересен а, опит а, и а, а, идеи, практики а, най-вече в областта на човешките ресурси, управлението а, на хора и а, много тези практики помогнаха, след като тела слязаха преди около вече 6-7 години в а, пазара в България да се развие допълнително а, а, компанията да се разрастне толкова много Някои от нещата, които а, научихме най-важното беше, че действително на хората трябва да се предоставя истинско кариерно а, развитие. Нещо, което те да разбират какво представлява и да разбират как да постигнат а, съответно това развитие. Допълнителните обучения и така нататък са всички. Част от, от, от тази програма, която много богата вътре в, в, в самата среда на Телас, много интересна. Но, но най-вече за мен беше важно а, това, че трябваше да обясняваме много добре на, 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 на всички съвсем млади хора, които започваха, за да могат те наисти, истински да разберат. Защото много компании, според мен, правят тази грешка, че те казват, Имате, има кариерно развитие, има. Но, но реално Хората не разбират какво е то, не разбират какво те могат да направят А и Б, какво трябва да правят днес, какво трябва да правят другия понеделник, или следващия месец, за да постигнат кариерно развитие. И какво ще представлява тяхната роля след една година или след две години, ако те правят тези крачки. И според мен това, това точно го прави много добре, че много ясно начертават пътя който човек може да предприеме. А, той не е линейен, той може да бъде много разнообразен и това е другото интересно нещо, че според мен, особено младите а, хора днес не търсят кариерно развитие, което да, да им каже днес ти си на 20 години, ще пенсионира се в същата компания след около 50 и ще си преминал по ето този път, точно така начертан в е, ясна нали, е, пътечка. Те искат да видят различни неща, искат да се развиват е, в е, нали, по-скоро дори и в хоризонтална позак от време на време, да видят различни функции, да видят различен начин на работа, искат да пътуват също така, да, да, да виждат различни култури и това това много привлича кадрите и, и според мен това е една от а, нали, тайните на, на, на успеха на Телас като най големия аутсорсър в момента в България.
0: Друга тайна за успеха е сформирането на правилния екип. От тук може да дадеш. Да да
1: това, това със сигурност. Това вече е по-скоро аспекта на малката компания, която а, се разраства. Преди време, когато започвахме тогава, да се казваше Callpoint, още 2004 година, започвахме постепенно с формиране на екипа. И това, което беше страшно ценно за мен и, и което смятам, че беше един от най-големите ни ключове към успеха, беше, че огромна част от екипа, който ние спородирахме още в първите години на управленски екип, нали тези, които действително пилотираха развитието на компанията, останаха а, до... А, или продължават все още да бъдат даже в, а, в а, управлението а, на компанията. Подбирането на правилен екип е, е най-важно. Един а, предприемач а, никога не може да бъде сам. Колкото и харизматичен да е той, колкото и сили да има, колкото и креативен да е, той, той никога не може да бъде сам. Трябва да бъде заобиколен от екип, който да от самишленици, с които да могат да работят заедно. Така че, да, правилният екип е действително а, абсолютната необходимост и ако няма правилен екип е много възможно всяко едно начинание в един момент или да почне да буксува или просто да се провали.
0: Правилният начин на управление на екипа, такъв какъвто е от Телос ли? Бихте го определили? Или може да добавите и още нещо? Тъй като останалото впечатление, че връзката между това, което споменах преди малко за мотивирането на служителите, тогава е била връзката, да кажем, шеф-починен, докато тук по-скоро са изравнени функциите и ролите.
1: Да, начинът по който се разрастваше нашата организация преди да дойде Телос и след това беше доста различен, което е съвсем нормално и под различен, в никакъв случай не искам да сложа украска на по-добър или по-лош. А, съвсем различен е начинът на растеж и на развитие на една малка компания, която започва като стартап през 2004 година, буквално с трима души и която претърпява доста сериозно развитие за следващите 7-8 години и след това, когато става вече част от една голяма международна организация, където Нещата са е доста по-структурирани, доста по-вече сформирани с, нали, с хиерархия, политика и така нататък. За мен нали, тези два модела са подходящи съответно за една по-малка компания, която се разраства бързо и за една вече установена, голяма корпорация, която трябва да се развива по различен начин. Те не могат да бъдат нали, Просто едното е подходящо за едната структура, другото за другата. Моят стил на, на работа в екип е по-скоро екипа работи заедно. Важно е да е ясно кой за какво отговаря и кой какви е, решения взима. Но е важно да има до голяма степен консенсус или поне дискусия, за да, ам, за, за да са ясни позициите, да може екипа да, да стои за дадени решения и за дадени а, насоки, а не да бъдат еднолично взети и екипа просто сляпо да ги изпълнява. Това не работи. Никога не е възможно един екип, колкото има, да е той всички да са на едно и също мнение. Това фактически не е много здравословно, защото тогава няма много иновации, няма много нови неща. А, винаги има някакъв спор, някак, някой, който е по-съгласен, други се опитват да го убедят и така нататък. Но, но точно в тези дискусии се раждат а, интересните идеи, раждат се по-креативните, по-. А, по инноваторските е, решения и, е, и, и развитие, така че е, за мен е много важно да има една отворена дискусия и да може всеки един да се чувства абсолютно спокойно, да каже, не, не, аз с това не съм съгласен. Защото така и така. Може би ще трябва да го правя, ако всички останали смятат така, но да знаете, че смятам, че трябва да се случи по някакъв различен начин.
0: Или след това създавате насекомо, тъй като си търсила нещо ново, нова индустрия, каква е вътрешната мотивация да продължаваш, тъй като в миналото си работил в различни сфери, то все с голям успех да търсиш ново развитие, а не да продължаваш в вече утвърдива сфера.
1: Да, за мен беше важно да, да сменя и индустрията и и динамиката на работата. Последните години в Телас е, управлявах е, целият бизнес в е, е, цялата структура в България, която е, наброяваше близо 3000 души, което е голяма, голяма структура доста отговорности. Е, има естествено ежедневно напрежение и така нататък, като част от една международна организация. Това става още по-сложно, и за мен, за мен беше важно по някакъв начин да се върна обратно в точка А на започване на нещо ново от нула от и да беше интересно може да отново да извървим този път заедно с екип на развитие, на разрастване, защото е най удовлетворяващо да, да се виждат плодовете на, на работата и на усилията, когато човек седне и погледна и да си каже да, за последните една или две години виж какво постигнахме. Нали, преди две години бяхме тук с една идея на масата и сега вижте къде сме. Естествено, това нали, е съпроводено с едно ежедневие, където време на време човек си казва Ох, не, не мога повече, но, но си струва за миговете, когато нали, погледне назад, направи една равносметка и тя е положителна. Тя не е не Е, но в случаите, когато е положителна, е много приятно. А, и така, заедно с запруга ми, с който фактически бяхме и в тела, естествено, а, и с още един а, партньор с вече малко по научно-изследовател с и, е, опит и профил, професионален. Разглеждахме някакви идеи. Е, ние имахме най-различни други, не само в тази сфера, в най-различни други. Но тази идея, на която се натъкнахме на производство на е, а, альтернативни протеини от насекоми, изпол... чрез използването на насекоми, е, ни се стори много интересна и привлекателна по най-различни причини. Първо, тя за нас е беше комбинация между нещо много инновативно, много ново, а, нали, на почти нечувано на места с а, нещо, което е доста високотехнологично също. И не на последно място, третия аспект, който е по-скоро а, социалния. Този, който е свързан с... А, Екологичното въздействие на, на такава една идея и съответно разработването на компанията, въздействието върху нали, бъдещето на изхранването на, на планетата. Нали, виждате колко, колко много фокус има в последните няколко години. Трябва да има все повече върху това как да как да живеем по един по-възобновяем начин. И тази идея а, покриваше всички тези параметри. Просто много ни привлече вниманието. И решихме да пробваме. А, това беше нашия опит на, на предприемачи от преди. Нали? Решихме просто да пробваме, да видим как ще потръгнат нещата. И ето ни, около две години по-късно, а, вече имаме един, така, ние го наричаме, демозавод, Един малка производка на мощност, където вече произвеждаме вършно от протеина, от насекоми. Минахме по... и продължаваме да ходим по един доста транлив път, много учим в процеса. Пак казвам, това е страшна нова индустрия и фактически най-сложното е, че няма откъде да почерпим опит. Има и други такива като нас, няколко по света други производители, но те са долу горе на същото ниво и, и фактически няма откъде да вземем нали, най-добрите практики в дадена индустрия и да кажем хайде да ги приложим тука. Трябва да минем сами по, е, през доста проби и грешки, което естествено е много интересно и предизвикателно, така интелектуално и, и от бизнес гледна точка, но пък е, е, е трудно.
0: Оля, колко време ви отне проучването, тъй като ти спомна, че се започне от новата, да. при да стартирате бизнеса, тъй като за това нещо се изисква много знания според мен.
1: Ами, честно казвам, между момента, в който точно възникна а, идеята и стартирането на бизнеса, минаха 4-5 месеца. А, реално се здобихме с нашата първа колония от насекоми 7-8 месеца след първоначалната идея. Така че ние просто решихме, че трябва да се хвърлим в идеята, защото това много често е... Проблем, който аз виждам и, и съветвайки ня, нови предприемачи, хора, които имат идеи, че прекарват доста време в мислене, преди да започнат да се случват нещата. А, нали, аз не казвам, че не трябва да има достатъчно планиране и така назаряване на някакви идеи, но много често, когато започнат да се правят нещата и те да се случват, се вижда всъщност къде са проблемите и къде трябва да бъдат съсредоточени усилията. И докато човек стои, планира нещо само нали, на компютър и на бизнес план, нещата изглеждат да по един начин. И когато започва да ги прави, започва да се виждат съвсем различни аспекти, които много често всъщност довеждат и до нови идеи и нови развития, които са по-добри. И които човек само седейки мислейки за бизнес-план, не са му идвали на ума, нали? но когато вече в практиката те започват да, се, да стават много по-очевидни, изведнъж. Като един пример мога да кажа, че ние колпоем започнахме съвсем за различна идея, не като колцентър, ами като да предлагаме ти финансови услуги. Но няхме все още в самото начало видяхме, че това няма как много да ни се случи, въпреки, че и тримата партньори бяхме с финансов ОПИТ от финансовата индустрия, консултантската и така нататък. А пък се спряхме на този нишов тогава пазар в България. Почти нямаше аутсорсинг индустрия на практика, нямаше въобще. А, и решихме не е да пробваме фактически. Това се разрасне след това, така че нали, първоначалната ни идея фактически просто ни доведе до това да започнем да вършим нещо на практика. И затова бих нали, призовала Хората, които се опитват да свършат, да правят нещо, които имат идеи, и да ги започнат. И да не ги е страх, че могат да се променят или че може тя да се промени малко идеята в а, движение. Това няма нищо лошо, напротив, това е здравословно.
0: Олеа Тисан че много от а, социалните проблеми днес имат решения, които не изискват такава финансова инвестиция. Може ли да споделиш някой? Аз се сещам а, за блашка на тяма ресторанта с нулев отпадък. И всъщност, след като е започнала него, разходите се се намали. Тоест, не тя дава пари, а спестява. И по този начин помага и на природата.
1: Да. Покрай насекомо и участието ни е още първата година в един много интересен конкурс на Шивас Венчер. Се срещнахме с а, много предприемачи, социални предприемачи не само в България, но и в а, много други държави. Фактически бяха от 27 различни държави, а, различните проекти. И точно това се виждаше, че фактически Хората, които започват някакви бизнеси, защото те всички са бизнеси, те не са благотворителни дейности, нали? те са някакви бизнес модели, които са с социална насоченост, с огромен диапазон на интереси и на проблеми, които адресират. Между такива, които бяха насочени примерно за някакви малки а, групи от население в африкански държави и нали, по-скоро жените, да речем, в дадено село им да се предоставя начи, ръп, възможност за работа. Това е нали, нещо, средното, но локално, но много ценно за местното население, за точно за село, за дадено малко краче, до глобални проблеми, които са свързани с това, как да се а, набави вода в пустинята, нали и съответните технологии, свързани с това. Се виждаше, че всички тези бизнеси са достигнали до едно доста зряло ниво, без много. Големи инвестиции а, с интересни идеи и модели, които фактически започват да работят сами за себе си много бързо. Това, което е, е нали, хубавото, че все повече има и клиенти, които се интересуват от продукти или от технологии, или от а, процеси, които са а, съобразени с... А, екологични а, фактори с а, проблеми свързани с а, възобновяемост на ресурси и така нататък, което прави нещата по-лесни по някакъв начин. А, да, така че не винаги финансирането е спънката. И, и има все повече примери за модели, точно това, е, което ти споменаваш, където нещата започват, а, а, се завъртат, нали, обръща се бизнес-модела и а, той става не само печеливш като от а, чисто а, гледна точка на предприятие, но става печеливш и за обществото
0: като цяло. Оля, какви са следващите предизвикателства, през които трябва да минете след създаването на заводите? От а, интервюта, които четох, те бяха основно преди курса ви в Амстердам, през там ми. Това беше следващата стъпка да изградите заводи, да автоматизирате процесите. Вече сте започнали за да работите. Да,
1: в момента, пак аз, вече сме на, на етап, където имаме малкия демозавод. Вървим през автоматизация в момента. Доста неща а, променихме и. А, така, усъвършенствахме като процес в, през цялото това време. В момента сме в процес на разрастване на, на текущата си операция и като производство, и като екип, и като начин на, на работа. Минавам от една малко по така не среда, на, на значително по-автоматизирана Предизвикателствата са свързани отново с а, растеж, с а, това, ко- кое трябва да порасне първо. Производството, екипа, а, мястото, където сме, клиентската база и така нататък. И това винаги е един баланс, който трябва да се запазва през цялото време, за да не се, а, да не се стигне до някакъв непропорционалност и проблем.
0: Моля, къде слушателите могат да следят за развитието на насекома?
1: На нашия вебсайт, в социалните мрежи също така сме доста активни слагаме там най-различни обновления. В момента даже, в момента тече едно международно така, състезание в Солун, където част от екипа участва, така че постоянно се слагат новини за това как се развиваме, какви нови членове на екипа търсим. Това, това винаги е много много така актуална част от нашето развитие, така че даже призоваваме нали, хора, които искат да бъдат част от екипа, дори така спонтанно да се свържат с нас, да се запознаваме, дори да нямаме в момента някакви възможности нали, за, за работа и за позиции, да си разширяваме сферата от контакти, защото това, това винаги е много ценно. И хората, които са вдъхновени от тази идея, са, са много важни за самата идея, защото дават допълнителна енергия и стимул за и на останалите.
0: Аз искам да ви поздравя с участието по конкурсите, като ви или ги печелите, или сте в много учебни позиции. Именно и на този конкурс, за който ти изпълна, видях, че същото са на призовите към момента.
1: Тада едни от последните четири. Кака, че стискаме палци днес към край на дния последния тур. Дяваме се да, да бъдем дни от съвсем последните. Mm-hmm.
0: <laughs> Оля, всеки епизод завършам с два стандартни въпроса. Първият е в какво си се провалила?
1: Понякога в професионалния си кариера съм се проваляла в преценка на а, хора, кандидати, които са искали да се присъединят към нашия екип и а, няколко пъти съм взимала а, неправилни решения, които са водили до сравнително големи последствия и проблеми а, след това. А, и пуката е, че много внимателно трябва да се привличат нови членове, особено. Член на ключовия екип.
0: Аз съм забелязал, че понякога при мен първо впечатление лъже и в двата случая, някой път а, съм останал с негативно първо впечатление, в последствие се променя и обратното имало случаи, в които остава с позитивно първо впечатление и след това се превръща в негативно. По какъв начин за няколко интервюта можеш да прецениш дали даден човек ще е подходящ на позицията?
1: Ами. Точно там са идвали понякога грешките. Аз като цяло разчитам на първото си впечатление. Това, което някак може би съм се научила е, че трябва да го проверявам след това малко повече. Но като цяло опита ми е, че най-добрите, така да се каже, попадения от една точка на хора, с които сме започвали да работим, са били когато първото впечатление... Получават се нещата. Можеш да си говориш с човека. установява се контакт не само на едно професионално ниво, но дори на лично, много бързо и много естествено. И тогава, тогава е гарантирано някакси, че, че ще, се, ще се случат нещата. Това, за което вече малко повече някак си внимаваме, когато чисто от професионална гледна точка някой с който се запознаваш звучи абсолютно перфектно. И това, което ти искаш да чуеш. И, и фактически тогава започвам да имам съмнение, че може би чувам това, което искам да чуя, а нещата не стоят точно така. Така че аз продължавам да разчитам на първото си а, впечатление, а, защото то също така дава информация за това как ще се работи с този човек, не само с този професионалист, който е работил там, там, там и там, а с този човек как ще се работи и това това понякога е много по-важно, това с какъв бекграунд пристига, с какъв опит и така нататък, важното е каква е динамиката и и, дали дали като екип ще се случат нещата.
0: А с какво се върдаеш най-много?
1: Ами, пак мога да се върна на това, че с, с сигурност от професионална гледна точка това е изграждането на тела за, на, до ниво, на което се намира в момента. Естествено, аз не съм с тях вече от две години, но много се радвам на... Продължаващите успехи на, на фирмата и в България, и не само в България, но в България ми е някакси много близко и, и много. И още много така при сърце ги взимам. Но да, това със сигурност е нещо, с което много се гордея.
0: Благодаря много за нещо, участие. Яко, благодаря. И стискам палци за успешното развитие на фирмата.
1: Благодаря Мерси. Мерси много.
0: Благодаря, че изслушахте целият епизод до край. Още веднъж, ако имате интересна история и желаете да я споделите, свържете се с мен и следващият гост на подкаста може да сте ви. За всякакви мнения, критики и препоръки можете да ми пишете във фейсбук страницата Непремиримите подкаст. Отговарям на всичко и всяко ваше мнение е изключително важно за мен. Лек и разкошен ден!